0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。哈， e 欢迎收听《绝句二百五》，我是小 B。今天要聊的呢，其实蛮多人应该都聊过，然后大家应该也都看完了吧？因为这一部的宣传真的打得很凶，就是史诗级大戏啊，就什么手法宣传手法都用上了。那其实当时我有收到，应该是宣传公司的邀请，有抢先收看了一二集，但前面两集完全都是在。讲述就是斯卡罗里面的势力分布，还有整个始末的发展，对某一些人来讲可能比较闷一点啦。那我先来说一下，因为斯卡罗大家知道它就是一部历史剧嘛。那我以前在念书的时候呢，对历史的感受就老师可能在课堂上讲，然后我可能就在下面忙我的。然后就是，如果开始讲到什么史什么史之后，我就呃，就是昏昏欲睡。我个人本身对历史其实不是那么有兴趣，就觉得说我干嘛要学一些就是过去已经发生的事情？不是我们就要展望未来吗？好，反正就这样。但我当初学习历史，应该真的都是用死背方式啊，因为以前老师在教的时候，他们就抽考，说，比如1914到 1918， 你就要立刻回答出就是第一次世界战争这一类的，就对历史里面的细节或是内容，其实真的都没有太多了解，完全是应付考试。所以说实在，我觉得斯卡罗在片的类型上算是本来就比较劣势一点，因为它就是定位在一个历史剧。然后历史剧如果它没有太多戏剧效果，或是整个戏剧编排的话，很容易就会变成纪录片，那就是可以先睡一下，很容易就变得很无聊跟沉闷。而且如果真的要了解历史的话，那我就是看纪录片就好了。但是当我看到他的导演的时候，我就立刻的就感觉非常的兴奋。因为我非常喜欢曹瑞仁导演的作品，包括之前也有介绍过的一把青，我觉得一把青也是在台剧大家心目中非常经典的一部作品。那曹导，我有去查他之前导过的作品，包括孤戀《孤恋花》。《孤恋花》它的版本是袁永仪跟李心洁演的那个版本，我有在花市看过。还有比较早期的，像是《虐子》。那我觉得曹导他有一个。很强的地方，我觉得我在看就是斯卡罗的时候，我也是专注在这个面向。大家会提到了，虽然蛮多人对于斯卡罗后面剧情有蛮多批评的，可是可能我着重的是在角色心理的变化，所以我觉得其实我觉得还是蛮不错的。虽然它的步调就真的是比较偏慢一点，那我刚刚讲曹道，我觉得它的特色就是能够将人的。内心当中的情感，不论是各种情感，好像是一把心里面就是那种对于呃在外打仗的丈夫，他能不能够回到家里面的心情，还有当初那个氛围，就是比如说眷村啊，大家的丈夫都是军人，这种互相扶持这种情谊，还有他们对于战争的忐忑，能不能够安全的回到家，这种心理的描写，我觉得非常的出色。那斯卡罗呢？他的原著是陈耀昌医师所写的《傀儡花》。那原本他的剧名也是定掉在《傀儡花》，不过后来好像也是引起了一些争论，就是说，呃，片名不太好听啊，有歧视的意味在啊，所以后来就是把这一部的片名定掉为斯卡罗。我觉得他在一开始的警语还蛮用心的，因为这我觉得是对于民族的一种尊重。他在一开始的金语就有说，里面对其他人物的名称都是为了要还原当时史实真实的状况，所以可能有一些不尽的用语，就请多担待。因为在我们这一辈，应该说可能现在还是很多人这样讲，就会说，呃，原住民族他们是环那。环啊，就是有点说，就是你一直在挥这样子，就有理说不清，就很难沟通。这是一个歧视的用语，可是当时代他们的背景脉络就是这样子称呼那些原住民族的。这我觉得是在一开始，我觉得还蛮用心跟尊重，就是不同民族的地方。然后，因为我其实有参加，就是一些演员跟导演的试映会，拍这种戏呢，其实就真的是一波三折。据说啦，就是也是没有人能够拍这部戏，所以曹导把它接下来。那拍戏应该说任何事情啊，非常重要，就是经费的预算。我上网查的一些资料，还有据导演口中所述，大概有三分之一的预算都在搭场景。我觉得不可否认，然后大家也比较多称赞是斯卡罗在场景的布置，还有整个的。还原度是非常高，因为他们是真的到屏东这个地方，因为发生罗美号这个事件就是在屏东嘛，他们是真的在屏东搭景，而且就是大家知道拍戏，如果是野外的场景，不可能365天都是风和日丽的天气嘛，所以只要碰到下雨天呢，怎么样，场景如果被吹烂、摧毁的话，就要重新的搭建，那又是一笔，所以经费用尽的话，这出戏可能就拍不出来了。那我还是先简单来介绍一下《斯卡罗》这一部戏的一个背景，相信很多人都知道了。它其实就是历史上非常小的一个事件。我先再说一下，再补充一下，就是我觉得思考这部戏，你要说很困难，原因因为它在历史上，它可能就是历史课本上的一页，甚至两行字就把它带过。其实你根本有时候不晓得这件事到底发生什么，因为我们可能在读历史的时候，都会稍微叙述它它的经过，然后可能最后结果是什么，比如说签了《马关条约》啊、《叉叉条约》啊，我们在考试的时候就。被说哦，发生什么战役，然后他最后签订什么条约？其实对于整个事情的脉络，历史课本根本也不会描写，然后老师可能也不会讲。好，反正罗妹号事件呢，它就是一个美国的商船罗妹号，它就登陆在屏东的海岸附近，然后那个时候就有很多的原住民族，就是统称斯卡鲁这个地方，然后他们的文化就是面对不同种族人，他们就会视为敌人嘛。所以在那边引发了，我觉得算是蛮大的一个战争，然后原住民族就杀死了这些船员。我觉得一开始在看视片的时候很震撼，没想到在那个正式播出的时候，就是因为他有砍下人头还高举，我说天哪、啊，就是尺度已经电视上尺度已经可以到这么大了嗎，我是有点吓一跳啦。好，反正就是因为这些原住民族呢杀了这些外国人之后，引发了美国那边就是李先德这位。使节来调查这件事情，然后一开始其实美国他们有先出兵，先去了解说到底是发生什么事，可是因为不安地形，所以又退回来。然后这时候呢，就是请求清廷这边的协助，所以后来才看到就是由黄建伟饰演的刘明灯带兵到思考这个地方去，想要平复这个事件。这当然就是中间来回了很多过程。最主要的算是精华吧，就是美军他们就先进入了，应该说斯卡罗这个土地，还有当然一些原本在这个地方的平埔族，就是他们一开始没有办法深入高山嘛，就是斯卡罗的地带，所以只能跟平埔族族那边做切洽，就客家人跟闽南人这边来回交涉过程，然后他们才见到了斯卡罗里面的人。因为美军跟蜻蜓那一方，他们就说要斯卡罗交出当初杀害这些船员的凶手。我觉得那个时候，斯卡罗就是原本的高山原住民，应该也才有意识到，嗨啊嗨啊，好像事情大条了，出动了外国使节跟蜻蜓来，想要解决这件事情。我自己在看《斯卡罗》这部戏的时候，算是保持着一个在看文化族群多元性这件事情，因为它其实，在剧情的过程当中，花了非常多的篇幅在讲解不同族群之间的关系，像是由客家这边由夏靖廷饰演的林阿九，他就是客家人这边的代表嘛，然后闽南人就是雷红、朱一品。这两个算是关系上，我觉得是在里面的关系算是比较好的。大家其实可以看到，在斯卡罗里面，斯卡罗它不是一个部族的名称，它其实是有非常多个算是骨头吗？他们应该算我们现在了解可能是部落组合成的一个地区，叫做斯卡罗。在里面就可以看到有大骨头、二骨头。他们之间永远算是，呃，也不是票选啦、啊，就是应该说每一个骨头之间都会有一些人跟着大骨头，然后也有一些人跟着二骨头。那在服从面上还是以大骨头最大嘛，他是作为主要的决策者对于整个斯卡罗来说。可是他们之间也有相互竞争的关系，他们不是就是在说，哦，谁谁谁要当？大骨头他是下一任的继承人之类的，因为其实大骨头明明就还在，就已经在讨论这件事情了。就他们对于争夺大骨头这个位置，就还是有一些角力的战争在。那在正史上，我有去查一些资料，是廊桥十八社。他十八社不是说真的有十八个社，他就是一个统称，是由斯卡伦人建立的。它是一种贵族制的政治实体，所以我们在戏中才会看到说，就是他是谁贵族的后代之类的。不过片名虽然是斯卡罗，但我觉得就是这部戏的两个主要灵魂人物，我个人认为啦是那两个通义，一个就是蝶妹，一个就是水仔。因为他们这两个通译呢，他们就是会非常多的语言，所以这种就是像现在的翻译人员一样，他们扮演着沟通的桥梁。还有另外一个通译就是毕奇琳娜，不过他的身份我觉得就是比较特别一点，他比较没有那种夹在两个部族之间一定要去做一个抉择这样的一个心理的挣扎。因为我们像蝶妹看到，他就是客番混血嘛。加上他妈妈原本是高山族那边人，只是后来他跟平埔族抱之后，就有点像是被里面的族人视为叛逃之间的关系。在当时那个年代，我觉得协同还是一件蛮重要的事情，就是协同存正这件事情。如果你是混血的话，就会认为是一种不纯的象征。像高山族那边就会说，你不是属于我们的人，就是你是。外族人这样，他们的排他性非常强，就会把你赶下山。在后面那个片段，其实我没有看到。另外一个呢，就是其实，在平地这边也是有阶级，虽然这个阶级不是非常明显，可是我们可以看到，就是如果你是番人的话，其实就是没有什么地位。就是从蝶妹她要帮弟弟在抚城安一个户口那边可以看出来，就如果你在抚城说你是。还纳的话，甚至你是讲台语的话，都会被就是视为比较下等人。那下等人可能就是只能做一些粗工的工作。所以呢，他就也是叫弟弟说你在府城那就不要讲话。可是因为他你要说整个散发出的气质嘛，还是一眼就被跟他一起工作的人识破说哦，他是从高山来的。但是大家其实也都是隐藏自己的身份，但是我想就是因为是同乡的人，所以更能够感受到说你跟我是同一类的人，同一组的人，所以后来其实也没有发生太多争执，大家都还是会相互的照顾。只是因为这件事情算是发展的越演越烈，然后蝶妹呢就不得不从府城回到他们的部落里面担任，就是这整件事情的通译。对于蝶妹跟水仔，尤其是蝶妹来讲，她究竟是谁？就是她的自我族群认同到底是谁？我觉得是在这部戏里面蛮核心的地方。因为大家最后其实就可以看到，他其实最主要是帮美军这边引路。然后那时候斯卡罗人对于美军其实是相当敌意的，因为他们其实已经知道说他们就是来要这个杀害他们船员的凶手，所以他们就会觉得。蝶妹就是美军那边因为是你把这些带进我们山中，他们也有一个原则，就是不喜欢外地的人进入他们的领地里面。这个在那些船员就已经是一个验证了。所以这些斯卡罗人对于当时蝶妹是非常有敌意的。可是呢，因为他弟弟的关系，因为他弟弟其实最后是认同他是斯卡罗那边的人，所以呢就会跟姐姐产生一种非常。对立的关系，就是他认为他的姐姐就是硬要帮美军那边找出这个凶手，把他带出来，有点算是侵入他们的土地，所以就是蝶面会变得有点里外不是人，因为他妈妈曾经的确是斯卡罗里面的人啊，只、就是因为后来跟着平地人走了，所以就离开了斯卡罗这个地方。因为蝶面，我觉得他的主意就是不想要引发。不同族群之间的战争，所以试图找到一个能够和平解决的方式。但其实两方都有彼此的坚持，而且都还蛮强的。大家可以看到，就是他们在做同意的时候，不一定每一句话都会如实的翻译，因为有一些讲的就是根本就觉得不可能的事情，很快一定就会条件破裂，然后开打。所以其实蝶妹在中间的角色。他有时候转了好几次，意思就是说他不会每一次都如实的翻译啦。所以如果又要再追问下去的话，这个过程就会拖得很长，这个谈判的过程。然后水仔吴康仁呢，他就是会台语、客语，他也会足语，就是身翻那边的话，印象最深刻的应该就是，就是当时所有人都在，然后那时候清廷跟美军也都到了，要他们交出。就是当初杀害那些船员的人头，然后在有点强势逼问之下，如果你再不交出来，或是你再用那两颗就不是船员的人头来做糊弄的话，清体那边就要开打过来了。我觉得他很倒霉的，就是他在所有的族群里面，应该也算是地位，你也不能说最低下的人，可是他就是刚好作为那个连接的窗口，就是升帆，然后。他们瞎聊，还有蜻蜓这边的窗口，所以呢，就是其实生番那边还没有出现，就是要直接的接触蜻蜓这边的人嘛。但蜻蜓这边就是要他们交出，说你们就是要去传话，叫那些生番人把船员这边交出来，否则就先放火烧了你们这个地方。所以水仔我真的也觉得他也是一个蛮衰的存在，就是那个尴尬的位置。在当时的情况，因为那时候也是蝶妹，她就是算是美军那边的人啦。所以水仔他的挣扎跟尴尬就是，其实他不论是帮助哪边，他都会被另外一方攻击，也就是都是死路一条啦。他如果帮助了神发那边，那蜻蜓那边就会烧了他们的下僚嘛。那如果帮助了蜻蜓这边的话，他们就会被视为说是侵入者这边一样。还是会被攻击啊！就是他们底下族人什么的，还是会遭受到这些碎失。而且，如果他帮了其中一方，他还是会背负了就是伤害整个侠聊人的一个罪名。所以，就真的是真的不知道该怎么办。这种不同民族之间的关系，还有像是斯卡罗里面，他们有很多蛇嘛，他们之间的你要说角力关系、对立关系，还有他们的合作互动关系。还有像是蝶妹、水仔，他们面对个人的自我族群认同心理的描写，我觉得是这部戏非常精华的地方，也算是我关注这整部戏的一个看到的焦点我是比较 focus 在这个面向，可是我不得不说，他就是以戏剧的方式想要如实的陈述。当时各个不同族群互动状况，所以这真的并不是一部非常有戏剧张力的戏。尤其你可能在前两集到前四集之间，因为是想要介绍他们交代的故事背景，所以就是非常有可能会睡着，而且节奏会非常的慢。大概到八九十集的时候，就是开始。美军那边也要跟斯卡罗有一个正式的交涉，就是战争的场面才会比较有让你可能比较不会想睡一点，所以就是非常怕慢节奏的人，可能就是没有办法撑过前两集。现在有一个朋友我是有推坑他了，不过他是说，我觉得我看这一部就是会睡着。那我觉得如果他没有办法撑过前两集的话，应该就会弃剧吧，所以我也没有勉强他看。另外，我觉得这跟戏剧无关。我觉得比较辛苦的是演员，像是饰演蝶妹的温真菱跟水仔的吴康人，他们至少如果客语也会的话，至少也要学一种就是原住民的话。吴康人可能只有，也不能算是几句，就相对蝶妹来讲比较少。蝶妹温真菱至少，我觉得这部戏有。二分之一到三分之一需要用原住民语来沟通。我觉得在学习的过程上，真的需要给演员非常大的一个 respect， 因为他真的不是随便讲一两句话就带过的那一种，他是真的需要跟当地的原住民族做一个非常完善的沟通，甚至还要就是在很激烈的场面还要担任翻译。我在网络上有看到一些评论说，就是。评论温真菱为什么都是一个苦瓜脸或是一号表情，就是他的脸部表情不是那么生动。但我自己的解读啦，他在生父刚,刚我讲那个心理历程的挣扎里面，他是要微笑的面对还是怎么样吗？所以温真菱维持一个。晚娘苦瓜脸，我是可以理解的，就是他是面对族群之间不同的挣扎，所以他在表情上相对来讲就是呈现一直很苦的状态啊。所以对于温真林的表情，我个人是没有什么意见啦。然后总结一个原因，就是这样的一个谈判迟迟,迟没有办法成功。就是迟迟不把砍下人头那个族人交给蜻蜓那边，反正就是交涉就一直没有办法成功。但其实这也是作为大骨头的一个判断，因为到最后大家其实有看到，如果真的要有人为这件事情负责的话，就是他来扛，要砍就砍他的头好了。等于就是他是为了顾全大局，而不把这个砍头的这个族人把他交出去。因为如果说真的要有人来担这个责任。他就是把族人交出去好。但我想，对他们的意义来说，大骨头做这件事情，好像也是有点背叛整个族群的这种感觉，或是向其他人示弱。这可能在他们的文化里面是不允许，因为他们的民族性很强。我在想，应该跟这一点有关。那我刚刚其实前面有说到，我比较着重是在蝶妹还有水仔其他部族人这些族群之间的认同关系。以剧情的叙事来讲，网络上蛮多人在算是批评了，尤其是后段的剧情，有点不知道在演什么，然后整体的节奏也开始变得有点太快，快到说有些好像是。会瞬间移动或者什么画面的转换一样，会有点变得不联系。我自己看到后面也是有一点点这种感觉，可是因为到后面就比较紧张嘛，整体的情感的渲染力很强，然后加上那个时候也是蝶妹跟弟弟还有斯卡罗那边之间的关系非常紧张，所以好像就有一点被淡化了。我个人比较有一点，你不能说看不懂，就是蝶妹得了跟她妈妈一样的热病那一段，然后又突然好像瞬间又是一个医学奇迹，又瞬间好像好了。这一段我是有一点觉得好像有一点稍微连不起来。以这种算是传统的剧情片来讲，它这个部分又有点像是决战前的宁静，因为后来谈判就开始了嘛。然后其中有一场戏，我也比较不懂。就他们原本一开始不是就答应说要和平的谈判吗？哎、欸，结果后来又引发了战争。我想说到底是怎么回事？这部分也是我有点在剧情上连不太起来的。这部分当然我会跟大家多做一些分享。不过我觉得在这部戏里面，我印象最深刻，或是我想最想拿出来讲的两件事情，一个就是在都是在最后的阶段了，就是斯卡罗跟李先德这边在谈判的时候，他们就是在求和嘛。然后那时候李先德不是就是有画整个算是台湾的地图嘛，应该就是有画他们那一块了。然后大骨头就跟他们说，就介绍就是斯卡罗的景色怎么样，希望他能够把他们这一块斯卡罗的部分也如实的画在整个地图上，让地图上能够看见斯卡罗的存在。其实，在正史上，罗妹号事件也算是让。就是西方的国家认识台湾的一个非常主要事件，我不晓得是不是有参入这个元素啦。但就是大骨头要求李先德把斯卡罗画入台湾的地图里面，让之后人知道斯卡罗的存在。另外一个，我觉得印象蛮深刻的，我记得是当时李先德跟蝶妹在谈话，李先德就说。要教导他们什么是文明以及正确的方式，其实这个时候就可以引起我们的一个反思，就是说，到底为什么这些他们原本斯卡罗或高山族他们这些文化是需要被矫正的？当然，对现在我们一般人来说，就是砍人头这件事情，或随意的攻击人的这件事情，会被视为一种。落后或是不文明、不合法的一种象征嘛？可是，在那个年代里面，没有人，就是太多人知道他们是以什么样的生活方式活着。他们已经是一个不同的文化群体，他们有他们自己的生存方式，当然就比较接近那种古代的生活，因为他们就是面对，比如说外界不知道的东西，就会视为一种危险嘛。那身为一个本能的象征，就是攻击敌人嘛，所以。才会造成说他们没有看过金发碧眼的外国人就视为就是外界入侵要侵入他们的领地，所以他们要攻击他们，也是出自于他们原本自己的文化，就是这样认为的。所以当时蝶妹听到好像就有点困惑，还是就有点不齿，因为这就是他们原本斯卡罗里面流传的文化。那你这样的就好像真的是一种高人一等的方式。来告诉别人说你这样是不对的，你这样是不文明的，你这样是错，你就是要修正。我就我在看这一段的时候，就是给我自己的一个提醒啦。不论是面对不同族群的人，或是跟你生活习惯文化不一样的人，其实就保持一个尊重，然后不要有预设立场的态度，试着去了解他们脉络，为什么会是这样。如果就是报纸的，可能像一开始李先德这样子，我就是比你。高人一等，你就是你是需要被修正的。其实你就已经带着一副有色眼镜去看待他们的任何事情，所以基本上都是不客观的。我看到这一段，觉得是给我自己一个蛮好的提醒。然后再来就是一些译文叙事的部分、啊、跟主要里面的剧情没有太大关系。因为说实在。斯卡罗就是一部你要说改编的戏剧，所以它跟正史一定是不一样的，甚至有一些人物在原本的正史里面是没有的，否则就是看纪录片就好了。我之前看到一个网络上好像是国小老师的意见吧，不能说是抗议啦，因为就是国小的小朋友看完之后，他们就非常的崇拜那个查马克，也就是那个大骨头嘛。说就觉得他很帅啊，怎么样之类，就可能把这个东西当做证实来看。他就提出说，要剧组出来澄清，这不能只是改编这样子，因为改编可能就真的是改一点点，他们还是会这样认为。你真的说要大幅修正或是大幅修改来呈现，才不会跟证实做一个混淆。不过我就是自己的疑问，就是老师的功能不就是要跟学生讨论说里面的剧情可能有哪一些是真的，哪一些可能是完全改编，正史并没有这样，就是跟他们做一个讨论跟澄清，这才不是一个比较好的互动吗？像小时候我们看《还珠格格》啊，就是红到不行，当琼瑶作品嘛，它也是改编自就是康雍乾就是清朝嘛，甄嬛也是康雍乾，那当时真的妃子。就完全正是这样吗？它就是证实吗？我们看剧的过程当中，还是会去大概了解说整体的时间脉络是怎样，但我们不会把它称得当成是一个就是事情就是这样发生，里面的就是这样发生，它一定都是有戏剧的成分在嘛。所以当小朋友提出这样疑问的时候，不是一个很好的机会教育时间吗？好了，前面讲这一段呢，其实就是接下来跟大家分享，也是我在网络上查的资料。因为刚刚讲了《斯卡罗》就是一部历史剧嘛，而且是改编的历史剧，有小说改编。那它当然在跟正史上会有不太一样的地方。罗妹号在正史上的确是有这个事件。而且里面的剧情跟正史上也有一些不一样的地方。第一个，我觉得大家可能有想出来啊，也是我刚刚讲了灵魂人物的地方。我觉得就是要让这个整出戏剧更加精彩。就是蝶妹跟水仔这两个是虚构人物，哎、欸，我觉得这两个人物是这部戏里面的灵魂人物、欸，哎，结果这两个居然是虚构人物。我觉得这部戏如果少了这两个角色的话，这部戏就真的会蛮无聊的，就是没有那种民族感或是族群之间这种激昂的情绪。第二个是阿杰，其实这个是历史上一个人物的原型，他到后来不是就是回归斯卡罗吗？后来的大骨头就是由阿杰这个原型人物的角色接任，因为我们原本可能以为会是比如说二骨头或是其他人物接任嘛。而在正史上呢，是由阿杰这个角色来接任的，想不到吧？第三个就是为这个罗妹号事件签订的《南侠条约》里面，就是没有我刚刚说的那个很尴尬的战争，就是当时大骨头还中箭，就是一副要死不活，结果最后又奇迹康复的一场戏，在正史里面，在签订《南侠条约》就是他们谈判的时候，并没有这个流血的场面。第四个就是清廷那边，黄建伟饰演刘明灯这个角色，他在正史当中的确有这个原型人物。可是当时，因为我们在剧中看到他其实是很活跃在这个谈判过程，就申藩那边不同意啊怎么样，他就自己主动发出他的意见，就是一定要闯入啊怎么样之类的。可是，在正史上的描写，他在参与这件事情上的活跃度是没有这么高的。第五个呢，就是李先德这个角色，他应该是独眼的，因为他在剧情的设定上應，应该我刚刚忘了讲到，在族群认同上，李先德他是一个发裔的美国人，可是他的族群议题在一开始的时候有稍微小交代一下，但在最后整体的这个斯卡罗世界里面，并没有被太多提及，所以我就没有特别提到。可是李先德呢？他在南北战争的时候，其实是失去了一只眼睛，所以我们在剧中看到李先德，他是完好如初的样子，跟实实上也是不太一样的。最后一个就真的很像我们在考试的时候历史考题。最后我们以前在考历史的时候，如果你是。呃，一类组的或是念文组的同学，应该就会非常有印象。在考试的题目里面，他都会给你一个情境，然后他就问你说：“下列何者最不可能出现在以下场景？”最后一个就有点类似这样的时序上的问题。他我记得，在我查那篇文章当中，蝶妹她不会在医馆这样的单位做这样的工作。我记得也是在时序上的问你，可是详细的时间，说实在，我真的也是不知道。就可能以那个年代背景，可能是一八四零年，然后医馆这样的单位可能要一八五零年才会出现，所以就是不可能出现在医馆工作，类似这样的设定啊。所以在时间的时序上跟证实是不一样的。我觉得《思考了这部戏的优点，我觉得很多人也都讲过，我也非常认同这一点。我觉得能够拍这样的这么硬的题材，它是能够激起我们对于历史的兴趣，尤其是非常多的历史事件，它可能在历史课本上真的只是两句话带过你，你就只是被他说哦，有发生这个事件，他最后签了什么合约，但中间详细的过程，其实你根本就不知道整体的脉络是怎么样。你就会觉得它就是一个历史事件，就是跟我自己也没有什么关系。可是，在这样透过戏剧呈现的方式，其实我觉得是能够引起我们对于历史这件事情的兴趣，来重视它曾经在历史上扮演什么重要角色。比如说，能够让外国人第一次了解台湾这个地方，然后可能也是砸钱砸得够多吧，但我觉得也是非常辛苦啦。整体的美术。场景绝对是电影等级的。我在那个线上的讨论会里面就有听到，应该算是那一边的主办方吧，他就有形容说，他能够从画面感受到当时的土地的味道，还有整个肌肤的触感在他的身上，就是那个画面非常的，你要说生动，就是你真的，他就好像就在眼前，你能够触摸到那个土地的感觉一样。这点我也是高度同意的。然后在具体的面向上，就像刚刚讲的后面啦，我觉得是稍微比较可惜的一点。前面我觉得在交代整体的故事，还有族群之间的互动是还蛮棒的，就是能够让我了解，就是当时可能不同族群之间的互动情形是怎么样，就有一个活生生的案例，知道当时的人们是怎么生活的。我自己觉得啦，如果你是用，因为我是用 Netflix 看的，就稍微调到 1.25 或是 1.5。其实我都觉得都还 OK， 因为它在整体的，就是速度上，我觉得是真的，应该说整体的节奏上是比较缓慢一点的。那这个大概是我对斯卡罗这一部剧的心得。整体来说，我觉得。可看性还 OK 啦，因为历史剧的题材本身其实就蛮少的，而且它又不是那种只是借一个时空背景，然后去拍自己想拍的剧，它是真的在描述一个历史事件。过去同类型的剧，我真的想不到其他、欸，哎，也真的可能算是为这样的历史剧的类型开启了一个先锋，因为像之前一把青，它就是借用了。国共备战内景，而且它时间点也拉得比较长。斯卡罗就真的聚焦在罗妹号这件事情上而已。当然，我希望呢，还是能够有更好的戏剧作品，尤其是有关于介绍台湾这块土地的剧，让大家能够更认识台湾。因为说实在啊，我在网络上看到了还蛮多算是复评的声浪啊，所以我想就是曹导就是内心可能偶尔想说，早知道不要接一出就是大家也都不想接的剧，因为其实在拍之前，如果我是导演的话，也绝对觉得这绝对是一个屎缺，就是一个屎坑，没有人要做的事情，然后最后就只道让我来拍这样。不过我这边还是要喊话一下啦，刚刚介绍曹导的作品，我几乎是每一部。都非常的喜欢，所以如果他有在下一部的作品的话，我还是会收看的。那不晓得你们看完斯卡罗之后有什么样的想法呢？也欢迎跟我分享啦。好，那今天的节目就到这边啊！我每次都忘记就是呼吁大家要订阅这件事情，应该要放在开头，就是因为后面可能大家不有的人不会听到这么后面，就也听不到，就是呼吁大家要订阅。好，下一集就是我还记得的话，就是在。前面就呼吁大家要订阅这个节目，好，那如果你是喜欢这样聊剧的节目的话，不论你是用各个平台收听，都可以按下订阅键，就可以在比较快的时间内收到就是节目上架通知，就不会错过任何一期节目喽。那如果你有什么事情想要跟我分享，或是有什么推荐剧集的话，也欢迎到我的 IG 跟我互动哦。那我们下一期节目再见啦，拜拜。